0: Depois de uma oração como essa, toda a ansiedade que estava aqui batendo assim, eu pergunto: para que tanta ansiedade? Se a gente tem que confiar no Senhor. Quero dar bom dia para todo mundo, dizer que vocês são lindos e maravilhosos e que eu amo vocês e que mais um dia, mais uma oportunidade que o Pastor André e que o Senhor me dá de poder compartilhar a palavra do Senhor. ...com essa amada igreja... ...é uma responsabilidade enorme... ...os irmãos percebem pela minha indumentária... ...que eu me preparo para isso... ...entendeu? Que eu levo a sério isso... ...brincadeiras à parte... ...é um prazer poder servir a igreja... ...através do Ministério da Palavra... ...que alegria no coração... ...poder é, compartilhar... ...aquilo que Deus primeiramente colocou... ...no meu coração para transmitir para vocês... ...e que responsabilidade também... ...mas eu conto com a graça a misericórdia... ...do Espírito Santo de Deus neste momento, prometo ser o mais breve possível, mas também tentar transmitir aquele recado que Deus colocou no meu coração, por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel verso capítulo 20, 25, 1 Samuel capítulo 25, livro de 1 Samuel capítulo 25. Vai lá, quase no finalzinho do, do capítulo, é um capítulo grande, nós vamos falar sobre o capítulo inteiro, mas eu vou ler três versos, versos 36, 37 e 38. 1 Samuel, livro do profeta Samuel, primeira primeira carta de Samuel, capítulo 25, versos 36, 37 e 38. Diz assim, acompanha aí na sua Bíblia. Voltou Abigail a Nabal. Nós vamos descobrir que Abigail e Nabal são um casal, homem e mulher. Eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele, já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma. Nem pouco, nem muito, até ao amanhecer. Verso 37. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Verso 38. Passados uns dez dias, feriu o Senhor Anabal, e esse morreu. Vamos orar? Pai amado, no nome santo do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante dessa comunidade de fé, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós invocamos o Teu Santo Espírito para que ele tenha livre acesso a mentes e corações aqui presentes. E que tudo o que acontecer aqui nesta manhã, neste púlpito, seja para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor abra os corações e que o Senhor também me ajude, Senhor, e me capacite nessa responsabilidade de hoje de entregar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gosto muito de pregar no Antigo Testamento, principalmente por causa do, do conteúdo histórico que tem aqui. E esse texto mostra pra gente o desfecho de uma história. Que se você ler não só o capítulo anterior, mas esse capítulo 25, você vai entender bem o que acontece aqui. Então eu estou começando a história do fim para o começo. Mas eu preciso situar vocês nesse texto. O que acontece no panorama, o que está envolvido, qual é o, o pano de fundo que, que cobre esse texto de Samuel 1 Samuel 25. Nós temos que voltar no capítulo 24 e perceber que Davi estava, o rei Davi estava é, refugiado, fugido. O rei Davi não, ele ainda não era rei, ele estava fugindo do rei, do então rei Saul, e ele tem a oportunidade de ferir Saul no capítulo 24. Saul estava à procura de Davi, Saul estava na caça de Davi, e pela obra do Senhor de acordo com o texto, Saul vai aliviar o ventre. Essa é a palavra, a, outra, a expressão usada no capítulo 24, você pode voltar lá. Dentro de uma caverna. Caverna essa que mais lá no fundo, quem estava lá dentro? Davi e seus homens. E Davi tem a oportunidade de ferir, de matar a Saúl, aquele que queria matá-lo. Mas Davi não faz. Davi não faz por dois motivos. Porque Davi... Se vocês forem ler a história de Davi, nos livros de Samuel, os, as duas cartas de Samuel narram, trazem a narrativa da história do rei Davi. Davi era um cara sanguinário. Você vai ver que Davi lutava, pelejava e matava. Inclusive nesse texto, vai mostrar de Samuel 25, vai mostrar essa característica de Davi. Mas Davi não faz isso. Davi corta apenas um pedaço do manto, da túnica de, de Saúl, que foi muito pior para ele, porque ele ficou ridicularizado. Mas Davi não faz isso porque ele se lembra da palavra do Senhor, que diz, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Então, por amor e tremor a Deus, ao Eterno, Davi não fere a vida de Saul. E aí começa o capítulo 25. O capítulo 25 já começa com uma notícia trágica. A morte de Samuel, o sacerdote. Aquele sacerdote que tinha ungido Davi, rei, tempos atrás, você será o futuro rei de Israel. E aquilo, depois veio a, aquela história de que Davi matou o gigante, e o nome de Davi ficou muito conhecido, provocou ciúme é, é, no rei Saul, e acabou que chegamos aqui no capítulo 25. Então, o capítulo 25 começa com essa história, com esse, o primeiro versículo diz, e chegou o dia que Samuel morreu. Todos em Israel ficaram tristes, prantearam a morte de, de Samuel, depois enterraram ele na casa dele, e aí começa uma narrativa sobre dois personagens. Onde os dois dividem a atenção do texto. E o primeiro personagem é Nabal. Nabal, que o próprio nome diz insensato. Nabal era um, um fazendeiro. E ser um fazendeiro naquela época, ser um produtor ter essa atividade econômica, trazia um certo status. E ele era um dos maiores, se não o maior fazendeiro daquela região. Ele morava numa cidade chamada Maon, que ficava a dois quilômetros, mais ou menos, ali do Monte Oreb. Uma região que Davi tinha se refugiado. E o texto vai dizer isso aqui também. E ele tinha muitos, muito, muitos animais no seu rebanho. O texto vai dizer isso lá na frente, a gente vai, a gente vai perceber isso também. Então, esse era Nabal, um cara que, de maltrato, um cara que tinha uma, era casado com Abigail, que era literalmente e diametralmente oposta à personalidade dele. Nabal era um cara grosseiro. Nabal era um homem que não temia o Senhor. Nabal era um homem que confia, tinha sua confiança mais nos seus bens. Nabal era um homem arrogante e fazia questão de ser. Nabal vivia de aparência, gostava de ostentar. A gente vai ver tudo isso. Daqui a pouco, na história de Nabal. E o texto diz que Nabal morre. E quando a gente olha para esse texto aqui, para o verso 37, que diz que ele acorda de manhã, depois de uma bebedeira, depois de uma festa, que é a festa da, da tosquia, que é o que é está acontecendo aqui, que é onde os grandes agricultores, os grandes produtores, eles oferecem uma festa, que é a festa da tosquia, onde eles trazem o rebanho e, e os tosqueadores, que são os seus funcionários, tosquiam, né, tiram, cortam o pelo da, das ovelhas e ali eles ofer ele oferece uma festa, e é uma festa é, que é, a gente, crente gosta muito de festa desse jeito, que é boca livre, sabe, não sei se aqui no Rio usam essa, essa expressão, que é comes e bebes liberados, é open food, open bebida tá tudo bem, e eles fazem isso para é, gratificar os seus principais funcionários, e essa festa está acontecendo aqui, Davi sabe disso, a gente vai ver isso no texto, mas depois dessa festa ele recebe uma notícia que era inesperada, e de tão infeliz que ele era, ele ficou mais infeliz ainda, e o coração dele para, os estudiosos dizem que ele tem um ataque do coração, algumas versões bíblicas diz isso, e ele fica petrificado, fica parado, e dez dias depois, alguns, alguns, algum tempo depois, o senhor o fere e ele vem a morrer. Esse é o fim da história de um cara chamado Nabal. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas características desse Nabal. Aprofundar um pouco mais. E eu tenho certeza que esse texto vai falar comigo e com você. Nabal era um homem muito rico. Verso 2 diz isso. Se você abrir aí no seu... No seu, na sua Bíblia, você vai ver que ele tinha mil cabras e três mil ovelhas. E quando a gente vê esse número tão expressivo, logo a gente imagina que Nabal não passava por privações. Pelo menos aquelas que o dinheiro podia comprar. É verdade ou não é? Mil cabras e três mil ovelhas? Não faltava nada. Engraçado que é essa a mesma conotação que a gente tem a nossa vida aqui, hoje e agora. Quanto mais posse nós temos... Menos privação a gente, a gente passa. Os irmãos aqui sabem que eu tenho uma filha. Ela se faz presente aqui no momento do louvor, com adoração espontânea, todo mundo sabe. Eu recebo alguns memes da minha filha, eu recebo mensagens, vídeos durante a semana. Podem mandar, eu gosto. Eu quero, tô guardando para mostrar para ela, para ela ficar, sentir vergonha alheia quando ela tiver consciência do que ela está fazendo. Mais pra frente, daqui a alguns anos. E quem é o pai que o filho pede pão e o pai da pedra? Quem é pai sabe. Como eu queria ter todos os recursos do mundo para poder dar tudo aquilo que, eu, que a minha filha... Quer. Óbvio que eu não, eu não posso dar tudo que ela quer. E nem daria, não sou louco de fazer isso também. Mas às vezes a gente não tem aquele recurso. E que bom que a gente não tem, né? Eu agradeço pelos nãos que eu recebi na minha infância. Eu agradeço porque quando eu era criança, lá nos, nos anos 80, tinha uma febre de uns estojos importados para as meninas, acho que tinha a Hello Kitty, acho que já existia a Hello Kitty naquela época. E aí, ela, quem já passou dos 40 vai saber disso. Tinha uns estúdios, se apertava uns botões, aí subia um apontador, subia aqui, apertava, saía uma regra. Tem gente rindo, né? Dando, eu tô falando com você, Deus está falando, isso, recebe. Eu não podia ter esses estúdios. Eu me lembro que o McDonald's estava chegando no Brasil, era recém-chegado, eu estudava lá pertinho da Avenida Paulista. Na, onde foi o primeiro McDonald's de São Paulo, uma casinha assim, bem charmosa, até o, é, ainda faz parte do McDonald's, e era bem perto. E as festas da escola eram no McDonald's. O McDonald's não era, não era tão popular como era hoje. E eu me lembro que eu ia nas festas de aniversário dos meus amigos. Eu já morava longe de lá, eu morava muito longe de lá. Eu morava... A, eu estudava na Paulista, eu morava lá perto do, do Autódromo de Interlagos. Quem conhece São Paulo, sabe mais ou menos. Eu estava, morava lá no quase no extremo da zona sul, era dois ônibus para chegar, bastante dificuldade, graças a Deus. E aí eu me lembro que os meus amigos faziam guerra de batata frita. Eu não participava da guerra, eu ficava pulando em cima das batatas, pegando as batatas. Até hoje eu amo batata frita do McDonald's, entendeu? Mas são os recursos, por quê? Porque nós temos essa consciência natural consumista, influência da nossa sociedade o dinheiro é importante e às vezes a gente fala assim parece que quem, não, quem tem dinheiro não é abençoado não é disso que eu estou falando não é disso estou falando que a nossa confiança nunca pode ser no dinheiro mas sim no dono de todo ouro e toda prata que é Jesus Cristo em Nazaré, que é o Senhor Deus Nabal ele era um homem rico ele gostava de ser rico porque o dinheiro trazia um pseudo poder para ele todos nós conhecemos gente que tem posses e não tem problema nenhum, não é pecado ser rico. Mas que são tão humildes, são tão simples, são generosos. E não colocam, não depositam a sua confiança no Senhor. Perdão, não depositam a sua confiança no dinheiro. Depositam a sua confiança em Deus. Mas, mais algumas características dele. Ele era um homem bem casado. Verso 3, assim. Sua esposa Abigail possuía dois atributos. Ela era bonita e era sábia. Eu vou falar de Abigail daqui a pouco, então eu vou entrar mais nesse nesse detalhe aqui, ele também era, era um homem agressivo, verso 3 diz isso, se você ler o verso 3 você vai ver, ele era uma pessoa cruel, Nabal era uma pessoa cruel, Nabal não se importava com os outros, Nabal era arrogante, e eu fico pensando quantas vezes eu me vejo como Nabal, às vezes não verbalizando a minha indignação, a minha raiva, a minha ira, mas aqui na minha mente maquinando. Olha aquele irmão, olha aquela irmã e meu Deus, misericórdia. Meu pensamento voa. Quantas vezes nós somos cruéis com os nossos irmãos, mas não a ponto de a gente verbalizar, mas a gente imaginar. Todos nós temos um pouco de Nabal. Mas esse era Nabal. Ele era insensível. O verso 17 diz isso. No verso 17, depois de, de Nabal ter negado o pedido de Davi, uns dos seus funcionários vão até a sua esposa Abigail, e fala que ele, louco, porque o próprio nome diz, ele é louco, ele negou o pedido de Davi, Davi vai trazer a ira dele sobre nós, mas a gente não consegue falar com ele, ele é insensível, ele não nos escuta falando isso para a mulher dele. Eu fico imaginando como seria o relacionamento dele com a mulher, numa época onde a mulher era mesmo submissa. Não que ela não seja hoje, mas a submissão era diferente, como a gente. A cultura hebraica era diferente. Nabal não ouvia o que os seus funcionários tinham para dizer. Nabal não tinha sensibilidade. O seu nome diz insensato. Ele não, ele não dava oportunidade. Nabal era o tipo da pessoa que quem vivesse do lado dele, com certeza, não seria alegre. Ou teria alegria roubada. Sempre. Nabal era um cara azedo, amargurado. Quantas vezes eu e você, nós não agimos assim. Eu preciso confessar um pecado aqui para vocês. Ano passado, quando o pastor André chegou, coitado dele, Deus teve muita misericórdia dele, porque foi difícil tratar comigo assim. Eu tava meio desanimado da vida, ano passado. Acho que as, as circunstâncias e tudo mais, e ele falava alguma coisa, às vezes eu rebati em cima. E um dia ele falou para mim, você é pessimista. Eu falei, não, eu sou realista. Ele falou, você é pessimista. Aí, o Espírito Santo deve ter me tocado ali, com certeza, e eu não... Não continuei, voltei para casa e falei eu tô muito pessimista. Eu melhorei um pouquinho. Um pouquinho, pastor? Melhorei um pouquinho. Mas muitas vezes as circunstâncias da vida nos fazem ficar assim, insensíveis. Muitas vezes as circunstâncias da vida não permitem a gente enxergar o belo. Muitas vezes as circunstâncias da vida não nos permitem, não nos deixam ouvir quem está do nosso lado. Agimos como Nabal, insensatos. Muitas vezes as circunstâncias da vida não nos deixa desfrutar de momentos de felicidade. E a felicidade do outro incomoda a gente. Você já chegou nesse, nesse patamar? Que se você vê alguém muito feliz te incomoda? Nabal. Ele tinha ingratidão. Verso 10 e 11. Deixa eu contar a história aqui, o que aconteceu aqui. Por que, que ele tinha ingratidão? O texto de, de 1 Samuel apresenta Nabal, diz que ele é um, um cara influente diz que ele é um cara rico, diz que ele é bem casado, e aí conta a história dessa festa da Tosquia. E aí entra na história Davi. Davi fica sabendo dessa festa, porque é uma festa tradicional, e ele envia alguns homens, eles estão ali no, no deserto, perto do, norte, do Monte Oreb, refugiados ali, fugidos de Saul, ele envia alguns homens para pedir... De forma muito educada, ele, fala, ele dá uma orientação. Se vocês lerem o, os versos aí, vocês vão ver. Ele fala: vai lá até Nabal, diz isso, chega desejando paz. E, o, e os servos de Davi, os homens que estavam com ele, seguiram à risca as recomendações de Davi. Davi seria ungido rei, ele ainda não era, mas a fama dele já era conhecida em todo Israel, ele não era desconhecido. E ele fala: e aí então os homens de Davi chegam para Nabal e falam: olha, meu. Meu senhor Davi pediu para vir até aqui. Nós sabemos que o Senhor é um homem abastado, que vai oferecer essa festa, e nós pedimos que o Senhor dê algo para nós. Pensa, é uma festa que era boca livre, estava aberta para todo mundo. O que, que Nabal faz? Nabal diz assim: Quem é esse Davi? Quem ele pensa que é? Quem é esse filho de Gessé? que eu tenho que dar alguma coisa minha para ele. Eu não vou dar nada para ele, não. Não sou obrigado a dar nada para ninguém. Isso aqui é fruto do meu trabalho. A festa era livre. Davi poderia ter ido sem avisar. E outra, por que a ingratidão? Porque na época que o rebanho tem que comer, tem que se alimentar para crescer, eles foram fazer isso lá perto do Monte Oreb, que ficava mais ou menos a dois quilômetros, como eu disse para vocês. E mesmo sem pedir, os homens de Davi protegiam o rebanho de Nabal. Fizeram isso porque quiseram. E aí Davi foi cobrar a gentileza. Pô, nós fomos gentis com você naquela, naquele período. Ninguém te fez mal. Nós guardamos vocês de dia e de noite. Enquanto seus, seu, seu rebanho estava ali. Pastoreando ali. Perto do Monte Oreb. E aí Nabal tem essa posição de ingratidão. A sabedoria popular diz assim. Que gratidão é a memória do coração. E ingratidão. Quem tem ingratidão. Sofre de amnésia do amor. Eu fico pensando... Como nós podemos ser gratos? Eu percebo como eu sou falho nisso. Como eu peco nisso. Como eu queria ser como a Angie e Ronald, que lembro de cada detalhe, posso falar muito que é do encontro de casais, mas que são pessoas que nos dão pílulas de amor, sem a gente esperar. Quem já recebeu uma mensagem carinhosa deles sabe do que eu estou falando. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de demonstrar nossa gratidão uns pelos outros. Muitas vezes eu sou tão focado ali no trabalho, olá, bom dia, preciso disso de você, você pode fazer isso por mim, manda uma mensagem, um áudio. Quanto tempo faz que você, que você não manda uma mensagem para alguém dizendo assim, bom dia, só quero dizer para você que eu te amo, ou que eu orei por você hoje. Me lembro que quando eu era seminarista lá em São Paulo, eu tinha que fazer, um, já contei esse trajeto que eu fazia, morava na zona sul de São Paulo e ia para Arujá, Todos os dias, saia de casa às 5 horas da manhã para chegar às 8 em Arujá, porque o trânsito da Dutra era muito pesado. Marginal, Dutra, o busão parava em todos os pontos da Dutra. Eram 32 quilômetros, ele parava em todos os pontos da Dutra, até e ainda o JV ficava lá no Mirante. Você chegava em Arujá, ainda tinha mais um pouco. Tinha que subir até no Mirante. Era o último ponto, era o ponto final. Eu ia de ponto a ponto. Eu tinha um plano da TIM, de torpedos ilimitados. Nem tinha WhatsApp naquela época. Eu me lembro que eu criei um ministério anônimo. Só meu. Eu mandava torpedo para as pessoas. Então eu listava assim, era um torpedo básico para todo mundo assim. Era um grupo assim. Era o que o celular conseguia, aquele Nokia da minhoquinha, sabe? Eu acho que eu tinha aquele lá. Eu acho que era aquele naquela época. E aí eu listava lá dez contatos. Eu mandava mensagens, pílulas. Uma vez eu mandei uma mensagem, foi a que mais deu, deu resultado. Eu mandei uma mensagem assim para as pessoas: durma com a certeza de que Deus. Ouve as suas orações. Eu recebi tanta resposta positiva e eu falei, cara, não custa nada abençoar alguém. É gratidão. Por isso que a gratidão é a memória do coração. Agora, quem é infeliz como Nabal, esquece. E aí tem a amnésia do amor. E outra, estou falando de algo terreno. Se a gente for colocar no plano espiritual, nós às vezes, muitas vezes esquecemos de ser gratos a Deus. Pela graça maravilhosa que um dia nos resgatou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. E nos deu acesso livre à salvação eterna. Nós estamos tão acostumados a vir na igreja domingo e a, e a desfrutarmos dessa graça maravilhosa que às vezes a gente trata isso, valeu, obrigado, é isso mesmo, obrigado Senhor. E outra, se a gente recebe de graça, por que, que a gente não dá de graça? Temos vários motivos para não dar de graça, mas ainda é tempo. Senão, você pode ver uma vida toda como Nabal. Ingrato e morrer infeliz. Ah, ele era escravo do, dos vícios. Nabal tinha o vício da bebida. Verso 30, 36 diz isso. Ele está bêbado quando a esposa dele vai lá falar com ele. Daqui a pouco eu vou dizer o que Abigail fez diante desses fatos. E isso atrapalha muito a gente. Ele é escravo do, do, do status e da ostentação. E aqui não é só o dinheiro. É a necessidade de ostentar algo. Eu não tenho nada contra a rede social, eu também gosto de postar algumas coisas, sou ruim de rede social, né? sou muito ruim, confesso para os irmãos aí, entendeu? mas muitas vezes a intenção do nosso coração é ostentar algo. Não tem problema nenhum fazer postagem. Quem sou eu? Não quero, não quero legislar sobre o direito de ninguém aqui em postar nas redes sociais. Você posta o que você quiser. Meu alerta aqui é sobre a intenção do seu coração. Por que, que você está postando aquilo? O texto diz que Nabal... Você pode ler no texto, verso 36, dá uma, uma festa como de um rei. Como de um rei. Ele já era um fazendeiro rico, ele podia dar uma big festa, mas não. Ele gosta de ostentar, ele, ele é escravo do, do, do status. Ele é um cara influente, ele tem poder. E muitas vezes a gente corre atrás do status. É verdade ou não é? É a glória, é o poder. Como isso é importante pra gente. Não é reconhecimento, hein? é diferente. É outro pecado isso. É querer reconhecimento sempre. É querer a glória. É querer o status. É dizer que nós estamos fazendo. Nós, é colocar a nossa importância naquilo que a gente faz. E não naquilo que nós somos diante de Deus. E aí a gente acaba passando à frente e ostentando. Nabal fazia isso. Nabal deu uma festa como de um rei. Ou seja, talvez até mais do que ele pudesse dar. Gastou mais do que ele poderia gastar. Ou pretendia gastar, mas o status era importante. E por fim, sobre Nabal, ele desprezava a fé no Deus Todo-Poderoso. Isso está implícito no texto. Embora ele fosse da descendência de Caleb, lá no início vai dizer que Nabal é da descendência de Caleb. Ele não tem nada de Caleb. Caleb era um cara que honrava ao Senhor, que era temente ao Senhor. Nabal nunca foi. Tanto não foi que desprezou e menosprezou Davi. Colocando a sua própria vida e a vida da sua família de todos os seus descendentes em risco. E deixa eu falar uma coisa para vocês, não dá para ser feliz longe do Senhor, não dá. E eu creio que isso é um privilégio da nossa parte, que conhecemos a verdade, que sabemos aonde mora a verdadeira felicidade. Tem um salmo que diz, a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia nos garante, tem promessas que diz que nós em Cristo e com Deus nós seremos felizes. Nosso coração precisa se aquietar. A primeira frase, uma das primeiras frases que o pastor André orou aqui nesta manhã foi aquieta o nosso coração. Muitas vezes nós estamos buscando a felicidade onde ela não está. Muitas vezes nós queremos saciar a nossa alma em coisas, eu não gosto dessa palavra, mas em coisas que não vai trazer saciedade. Pode trazer um prazer momentâneo, mas a verdadeira felicidade só encontra aquele que está próximo do Senhor. E olhando para esse... Para esse personagem, eu quero fazer duas advertências para vocês. A primeira é assim: não viva a vida pensando ser feliz somente nessa terra, nessa vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês: a Bíblia diz que nós somos passageiros nesse período. E a gente quer ter uma vida inteira, quer fazer tudo nessa vida: falar 15 línguas, conhecer 99 países. O que mais? Todo mundo deve ter o seu checklist, né? Fiz isso, fiz isso. Mas a gente quer fazer tudo isso nessa vida. Deixa eu uma coisa para vocês. Às vezes não dá tempo, não. Porque essa vida é curta. A gente quer aproveitar todos os momentos e a gente baseia a nossa felicidade nesse curto espaço de tempo. Isso mostra, sabe o quê? Que nós somos insensatos. Que nós não somos sábios. E que nós nos esquecemos que a alegria perene vai vir quando? Depois. Imagine aqui comigo, meus irmãos, uma corda. Sem fim. Preciso que vocês imaginem. E que nesse pedaço aqui de corda, desse tamanho aqui, representasse apenas a vida que a gente passa aqui. A expectativa de vida, as estatísticas dizem que está em torno de 75 ou 85 anos. Tem gente que passa desse tempo. Glória a Deus. Mas quem passa, está cansado depois de passar dos 85. Pode ter certeza. Mas essa é a vida. E a gente tem uma infinidade do pedaço da corda para viver. A gente quer viver tudo aqui. Ó, tudo aqui. E muitas vezes, tudo que a gente quer viver aqui nesse curto espaço de tempo que representa a nossa vida nessa terra, a qual nós somos, nós somos apenas passageiros, não está de acordo com a vontade do Senhor para a nossa vida. Muitas vezes nós acabamos negociando quem nós somos e principalmente a nossa fé para aproveitar tudo isso. E pelo amor de Deus, eu não estou aqui condenando ninguém, não quero que ninguém saia daqui com peso, muito pelo contrário, eu quero fazer você refletir deixa eu falar uma coisa para vocês. O mesmo desejo que vocês têm de serem felizes a todo, tempo, a todo custo, nesse curto espaço de tempo, eu também tenho. Tenho os meus sonhos, meus anseios. Isso não é privilégio de ninguém, é nosso. Faz parte da nossa natureza. Mas graças ao Senhor Jesus que nós temos a Bíblia, que nós temos a palavra de Deus, que ela nos ensina, ela nos admoesta, ela nos alerta. E nós podemos aprender com uma história como a de Nabal e Abigail. Não saia daqui achando que você está fazendo tudo errado. Saia daqui pensativo e perguntando para Deus se o que você tem feito agrada ao Senhor. E é isso que Ele quer que você faça. E não se esqueça que a eternidade nos espera. Alegria constante, pereire. Ninguém de mau humor, não vai ter. Ninguém arrogante, não vai ter. O corpo glorificado passa por isso também. Nós viveremos a perfeição do relacionamento com Deus. Não vai ter mais aquela, não vai ter mais chefe reclamando, não vai ter mais prazo para entrega, não vai ter mais o que pensar no dia de amanhã, não vai ter ansiedade, não vai ter medo, vai ter alegria, alegria do Senhor. Mas aí entra em cena, perdão, essa é a primeira, a primeira advertência. Não viva essa vida pensando ser feliz somente nessa terra, nessa vida. E a segunda é: não se esqueça que a felicidade mora no caminho e não no final. Tem um livro chamado Vivendo com Propósito, que diz assim, a felicidade não é o lugar onde se chega, mas um meio como se vai. Em outras palavras, a felicidade, ela não é um local que se chega, que se alcança. A felicidade é uma palavra, é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Tem uma historinha que diz assim, é de um poeta, a felicidade é uma árvore de dourados pomos. Nós nunca apomos onde nós estamos. É verdade ou não é? Já percebeu como a nossa felicidade está baseada em algo que está por vir? Subjetivo? Que nunca está aqui, hoje e agora? Tem uma brincadeira com o pastor André. Está tudo bem? Tudo é muita coisa. Mas se nós cremos que o Senhor Jesus nos dá o um melhor presente, que hoje é o melhor, nós estamos vendo o melhor de Deus hoje nesse momento, aqui e agora, você está no melhor lugar onde você poderia estar, então significa. Que A árvore da nossa felicidade tem que estar plantada aqui. Porque a raiz dessa árvore, quem é? Jesus Cristo Nazaré. Me lembro de Salmo I. Porque é como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujo seu fruto não cai, não murcha. Esse ribeiro é quem? Jesus, que nutre essa árvore e essa árvore sempre está firme. Nós temos que aprender a lidar com uma palavra chamada contentamento, irmãos. Não está bom, mas tudo bem. Não é baixar a cabeça e não correr atrás. Não, não é isso. É buscar em Deus esse contentamento. que o nosso contentamento, lógico, é importante a gente ser aceito, é importante a gente ser amado, é importante a gente ser feliz, ser feliz, termos as nossas conquistas, as nossas realizações. É importante, mas tudo isso é passageiro. O mais importante de tudo isso é o contentamento em Cristo. Porque Jesus, quando ensina, lembra quando Jesus ensina os discípulos a orarem, ele fala... Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós temos que aprender que a felicidade está no caminho, que nesse caminho, nessa vida que a gente está transitando aqui, nós estamos felizes. Eu falo da minha filha, mas eu fico muito feliz quando eu vejo minha filha correndo e pulando para cá. Eu agradeço a Deus e falo: graças a Deus ela tem saúde para isso. Semana passada ela ficou uma no... duas noites inteiras sem dormir. Quer dizer, quem ficou fui eu e a Tarsila. Ela dormia de qualquer outro dia, estava acelerada. Mas o coração fica como com a criança com crise alérgica. A gente lá colocou na mão no peito para ver se não estava com esforço para respirar. E ver ela correr aqui sem se cansar. À noite eu que lute com a Tarsila, né? Mas é motivo de agradecer ao Senhor. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu tenho a esperança de que o melhor de Deus está por vir. E eu vou crer nisso, eu vou tomar para mim isso, e vou tornar isso uma verdade absoluta na minha vida, independente das circunstâncias. Ah, mas eu queria. Tudo bem. Ah, mas tinha que ser assim. Tudo bem. Mas aquilo me irrita. Amém. Me irrita também. Eu também sou irritadinho. Não é só você. Eu também tenho dias que eu acordo e nem eu me suporto. Eu não consigo ouvir a minha própria voz. E aí sabe o que a gente acaba fazendo? A gente acaba descontando do próximo. Mas MV, muitas lutas, doenças, dificuldades, cara, não vou aguentar, eu sei. E aí a gente tem esperança na palavra também, porque a palavra de Deus diz assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É por isso que nós somos uma igreja. A gente tem que aprender a compartilhar mais, uns com os outros. Porque a gente divide as cargas. E não é que o outro vai resolver o seu problema, mas vai orar por você, vai dividir, vai te abraçar, vai te acolher. Isso é felicidade. É saber que além da sua família de sangue, você tem uma família de fé, a qual você pode contar. É saber que quando você ora toda noite, onde o travesseiro é testemunha das suas lágrimas, e você sabe que você está colocando ali, depositando ali a sua oração, tem um Deus que reclama nos ouvidos. Se isso não é motivo a gente ser feliz, meus irmãos e minhas irmãs, eu preciso aprender a ser mais feliz. Eu preciso aprender a ser mais feliz. Mas aí, então essa é a história de Nabal. Nabal, Nabal morreu triste, desanimado e infeliz. Na busca pela felicidade, ele encontrou a infelicidade. E aí entra uma outra personagem na história, Abigail. Tenho, tenho que correr aqui. <tos> Abigail era uma mulher formosa. Verso 2. Deixa eu falar um negócio para vocês. A Bíblia a, a, a gramática hebraica, ela não possui o recurso do superlativo. Então, quando a, a, o texto bíblico traz, principalmente falando sobre uma mulher, que ela era bonita, é porque ela era bonita. Ela era muito bonita. Porque não tem bonitíssima, lindíssima, no, na gramática hebraica. Abigail era bonita. E Nabal não reconhecia isso. Ou melhor, o texto não mostra, não dá indícios de que ele, talvez pelo fato dele ostentar, só o fato de querer ter um troféuzinho, uma mulher bonita, mas ele não valorizava isso. E ela era uma mulher bonita. Outra característica dela, ela era uma mulher sábia. No verso 23, abre aí, verso 23. Quero ler esse verso com vocês. É o desfecho do que acontece depois de Nabal ter sido arrogante junto a Davi. Verso 23 é assim: Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi inclinando-se à terra, isso é sabedoria a Abigail sabia que a chapa estava quente o lado da família dela e ela, a gente vai ver já já ela adianta, manda um, tira um pedido manda um pouco de comida, um pouco não, muita comida lá pra, um pouco, em alguns versículos assim ela vai mostrar, e ela vai ao encontro de Davi, olha só num contexto onde a mulher não tinha voz, onde a mulher era invisível ela vai ao encontro daquele que seria o futuro rei de Israel. E quando ela se depara, porque ele se encontra no meio do caminho, o texto diz, porque Davi está vindo para matar Nabal e toda a sua família, inclusive ela, o que, que ela faz? Ela desce do jumento e ela se prostra diante de um cara que ainda seria rei. Sabedoria. Sabe o que a sabedoria faz com a gente? Ela nos torna mais humildes. No verso 18, vocês podem ver, ela providencia... um. Ela cata, isso ela faz antes de se prostrar Davi. O verso 18 diz assim, mulher que entende de, das atividades, olha só. Então Abigail tomou a toda a pressa duzentos pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de trigo tostado, cem cachos de passas e duzentas passas de figos e o pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços, verso 19, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto, porém nada disse ao seu marido Nabal. Ele sabia que ele estava entertido com a festa. Que o coração dele estava ali. E ela foi ao encontro de Davi para tentar resolver essa situação. Porque ela sabia qual seria o desfecho disso. Abigail era uma mulher sábia. E quando o texto diz, como ele disse lá no começo, que ela era uma, uma mulher bonita e sábia, está aqui. Ela era sábia. Ela sabia o que podia acontecer e resolveu. E foi resolver. A sabedoria nos traz proatividade. Proatividade. A sabedoria não, não nos faz terceirizar o problema. Já viu gente que terceiriza o problema? Terceiriza o problema. Engenheiro de obra pronta. Eu ouvi isso do ex-ministro Mandetta uma vez, numa entrevista que ele deu. A gente é tudo isso. Engenheiro de obra pronta. A gente vê um problema e fala, pô, precisa resolver, hein? Você viu que tá ali, não sei o que lá? Pô, você viu que tá errado? Vai lá, você resolve. Vai, você resolve. A gente adora criticar, a gente adora apontar. A Abigail era sábia, ela viu o problema, ela, ela juntou o que não ia fazer falta para Nabal, ó, pega tudo isso aqui, pegou lá 200 não sei o que lá, e manda, manda na minha frente. E foi junto, e falou, não fala nada para Nabal, depois eu resolvo. Ela assume o risco, ela chama para ela, gente, vocês conseguem entender isso? Ela chama para ela um problema que era do marido dela, mas que ia respingar nela de alguma forma, na família dela, porque... Davi prometeu que nenhum descendente do sexo masculino ficaria vivo na manhã seguinte. Ele estava descendo do Monte Carmelo para ir até Maon para matar Nabal e todos os descendentes da família dele. É isso que a sabedoria faz. Ela resolve. E ela era uma mulher temente ao Senhor. Isso está implícito na forma como ela tratou essa situação. Na forma como ela trouxe a verdade até Davi. Na forma como ela abordou Davi. Na forma como ela resolveu esse problema. E lá no final do capítulo vocês vão ver o que vai acontecer com ela. E para a gente refletir e já caminhar para o final. Os sábios evitam o mal, independente do preço a ser pago. Abigail pede desculpa, verso 25. Ela pede desculpa para Davi. Davi, desculpa, rei. Ela Senhor, eu te peço desculpa porque eu não vi o que o meu marido fez. Me desculpa. A gente está lendo provérbios com os adolescentes. Toda sexta-feira. Célula de Provérbios. E aí eu tenho aprendido muito lendo Provérbios. E numa dessas células, Provérbios 3 diz assim: Não seja o sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evita e evite o mal. Quando ela vai até Davi para pedir desculpa, ela tá O objetivo dela é algo maior. Ela queria evitar o mal que estava por vir. Porque a ira de Davi foi acesa quando os homens que ele mandou lá ir ao encontro de Nabal voltaram e disseram para ele, olha só, Nabal fez pouco caso do senhor. Nabal disse que nem sabe quem você é. Quem é esse Davi? Eles foram fiéis também em tudo que Nabal falou. E aquilo acendeu a ira de Davi. Lembra que eu falei que Davi era um sanguinário? Davi, ele matava mesmo. Porque essa era a lei de Italião, que a gente já conversou aqui várias vezes. Olho por olho, dente por dente. Davi se sentiu ofendido, como é, quem, como é que ele pode ousar se me ofender? Davi era um cara bruto, Nabal era insensato e Davi era bruto para isso. Então eu vou lá e eu tomo tudo que é dele, já que ele não quer me dar, já que ele está desse jeito. Então a, a intervenção de, de Abigail foi cirúrgica para evitar o mal. E aí eu preciso trazer isso para uma reflexão pessoal para nós. Você é o tipo daquela pessoa que quando. Como, lembra da quinta série, quando começa a briga? Que aí você fala, quem Gospe aqui primeiro? quem for, né? Fala, Sua mãe não é homem, né? Você fica agitando o famoso isqueirinho, né? Quer ver o circo pegar fogo. Ou simplesmente se omite. Ah, não, isso não é comigo. Isso não é coisa de crente, eu não vou me meter, eu não vou evitar o mal. Deixa que eles se matem aí. Estou dizendo para você se meter na vida dos outros. Não, não é isso. É ser sábio o suficiente para evitar o mal, uma tragédia maior. A Abigail fez isso. Para a gente refletir também, a verdadeira sabedoria vem do Senhor. Provérbios, fruto dos, das células dos adolescentes, diz assim, porque o Senhor é o que dá sabedoria da sua boca, é que sai o conhecimento e o entendimento. No verso 31, Abigail chama, olha que, olha que ousadia, tão sábia que essa mulher era. Não tinha essa, naquela época, de uma mulher se dirigir a um homem, era muito difícil isso. Ela estava quebrando paradigmas. Mas ela conhecia o Senhor, ela temia o Senhor. E ela sabia, ela estava certa do que ela ia fazer. Ela foi a Davi e falou assim, Senhor, não é necessário que você manche suas mãos com esse tipo de sangue. Vai ser uma carnificina, vai ter morte e derramamento de sangue. Não faça isso, você, em breve, você será o futuro rei de Israel. Não tenha esse sangue nas tuas mãos. Davi, perdão, Abigail traz lucidez para Davi lucidez, evitando que ele cometesse algo que ele poderia fazer. Não vou dizer que ele estava no direito de fazer, mas dentro do contexto, era algo natural de se acontecer. E Abigail fala para ele, Senhor, você vai ser ungido rei de Israel. Não precisa ter esse sangue nas mãos. Esquece Nabal, ele é um tolo, um insensato, um arrogante, que não conhece, que não é temente ao Senhor. E Davi era um homem temente ao Senhor. Se você lê a história de Davi, se você lê os versículos anteriores, você vai perceber que Davi consulta ao Senhor e o Senhor fala com ele. Davi fala, Deus, Senhor, é pra eu ir contra aquela cidade, mas eles estão num número maior que, a, que o nosso. E aí o Senhor fala, vai que eu vou entregar nas tuas mãos. E Davi vai na força do Senhor e ganha as pelejas. Quando Davi ouve Abigail falar, o Senhor fala com ele. O Senhor traz lucidez para a mente dele. E ele exalta isso logo depois em Abigail. Ele fala, por sua causa, não vou ferir a vida de Nabal. Você foi sábia. Ele diz isso no texto. A verdadeira, a verdadeira sabedoria vem do Senhor. E por fim, para a gente refletir. A beleza que salva o dia. O belo aqui, representado pela pessoa de Abigail, detentora não só de uma beleza física, mas principalmente de uma beleza espiritual. Essa beleza é a beleza que dá a outra face, que se humilha, que busca paz, que assume a responsabilidade. A atitude de Abigail evitou um banho de sangue, o um embate entre a insensatez de Nabal e a brutalidade de Davi. Abigail venceu a luta do mal com o bem, evitando o avanço da marcha do mal. Que mulher inspiradora para mim e para você. Eu me lembro daquele texto de Jesus que ele diz assim, no sermão do monte, bem-aventurado os pacificadores. Quantas oportunidades, eu e você, nós estamos perdendo de sermos pacificadores. Pacificadores, em primeiro lugar, na nossa casa. É difícil conviver com outra pessoa, é muito difícil. O casamento é um dos maiores desafios modernos. As coisas espirituais que acontecem lá em casa. Às vezes a terceira vem falar alguma coisa. Eu quero falar, mas eu não falo. Aí eu falo, ah, ainda bem que eu não falei. Aí depois eu falo, cara, não falei, estou melhorando. Aí Deus me lembra. Ai, bobo, eu é que te dou essa força. É só no poder do Espírito. Sermos pacificadores no meio que nós convivemos. No trabalho, na escola, na faculdade, na igreja. Pacificadores. Sermos humildes. De falar, eu errei. ou eu é de outro. Oh, perdão, porque ele não sabe o que faz. Humildade. Trazer paz. resolver Isso assim resolve o problema. Oh, você está chateado, você está bravo. Vem cá, deixa eu te falar. Me perdoa. Me perdoa pelo outro irmão. Você está louco com o outro irmão. Vai querer matar, mas assim... Se humilha. Se humilha. No reino de Jesus, deixa eu falar um negócio para vocês. Os últimos serão os primeiros. Os humilhados serão exaltados. Nessa dinâmica do reino, é assim que funciona. Quando a gente leva as coisas muito ao pé da letra e olha que sou eu que estou falando isso para vocês hein? quando a gente leva as coisas muito ao pé da letra a gente se torna uma pessoa pesada amarga que ninguém quer ficar perto da gente Abigail trouxe para si naquela beleza dela todo o ônus de uma situação que ela não provocou ela não foi só sábia ela foi temente ao Senhor, ela confiou no Senhor ela foi na força e no poder do Senhor ela recorreu ao Senhor e falou com Davi com autoridade, remetendo ao Senhor e convenceu o coração do futuro rei. Mas não foi, não foi ela própria que fez isso. Ela não, não se ensoberbeceu por isso. Porque ela sabia que o Senhor estava com ela. E é o Senhor que age. Deixa eu falar um negócio para vocês. Não é na nossa força que a gente vai resolver as coisas. É na força e no poder do Espírito. Vou contar uma história engraçada para vocês. Essa semana teve obra na casa da minha mãe, lá em São Paulo. Uma senhora de 75 anos. A gente errou o planejamento lá, começou a obra com ela dentro de casa. Ela ficou louca da vida. Ela ficou doida da vida. A obra acabou ontem, graças a Deus. E aí, eu não tinha mais o que fazer. Só se eu pegasse um avião, um carro e fosse lá em São Paulo para falar com a minha mãe. Ela não queria nem me atender. Nem me atendeu esses dias todos. Aí eu liguei para o pedreiro e falei, cara, desculpa aí. Ele falou. Oh, paulistano, né, que isso, mano, Tô bem, na boa. a tia aqui é mó legal, tá mó barata, aquela, aquela gíria de, de pedreiro, né. E aí ele falou assim, é, eu falei, cara, eu quero te pedir desculpa, porque o erro foi nosso. O erro foi meu e das minhas irmãs, e a gente não calculou bem, e a gente tá atrapalhando o serviço de vocês. Falo assim. Aí eu falei assim, o que, que você precisa para resolver o problema? Pô, ele falou, cara, se tua mãe saísse um dia de casa, eu resolvi o problema pra você então tá resolvido, cara tiramos minha mãe de casa isso na sexta-feira, quando foi ontem, 8 horas da noite ele me manda um vídeo, casa internamente toda pintada, uma bagunça, né toda pintada e aí ele gravou na minha mãe, ó oh, tiazinha aqui oh, tá feliz da vida, mais uma obra concluída acho que ele ia postar alguma coisa disso eu falei, cara, obrigado, preciso... nem paguei o cara ainda agora começou a parte difícil, né o problema é que é pagar aquela reforma né? e aí o cara fez, ó, terminou Fez o telhado, fez tudo, terminou ontem a obra. Mas deixou o gado da minha mãe fugir, ela tá louca da vida, entendeu? Deixa aqui. E eu fiquei falando, eu fiquei pensando assim, caramba, eu sou bom, né? Não sou bom, não. Também não vou espiritualizar as coisas, também assim, nesse sentido, né? Mas os irmãos entenderam o que eu quero dizer. Muitas vezes a gente não tem, aos nossos olhos, a gente não tem a solução para os problemas. Recorra ao Senhor. Confie no Senhor, humilhe-se e você demonstrará quão sábio você é. A sabedoria do Senhor, ela vem para aqueles que se humilham. E a gente termina essa pregação de hoje olhando esses dois cenários. De um Nabal insensato e de uma Abigail sábia. E na verdade, na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós, durante essa caminhada no chão da vida, nós temos um pouco de Nabal. Um pouco de Abigail. Não dá para garantir que nós, algum dia, nós não seremos igual Nabal. Nós não agiremos como Nabal. Também não dá para garantir que nós também não agiremos como Abigail. Haverá oportunidades que nós seremos usados com sabedoria e graça pelo Senhor. E o que a gente tira de tudo isso é o seguinte: para não ser como Nabal e para ser como Abigail, nós precisamos e carecemos da graça, do amor e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo porque é ele que nos capacita é ele que vai à nossa frente e a gente tem uma certeza nessa história que lá no final nós seremos felizes ao lado de Jesus sabe como é que termina a história? Nabal morre Davi dá glórias a Deus porque Nabal morreu ele usa glórias ao Senhor, ele fala isso e aí Davi, por ser um costume da época, ele manda os seus homens até Abigail e diz que ele quer que ela se torne esposa dele. Abigail, Davi traz Abigail para sua casa, junto com mais cinco criadas, e Abigail dá o segundo filho homem a Davi. O texto termina de Samuel 25, com Abigail se tornando esposa do futuro rei de Israel. Ou seja, ela perde o marido, mas Deus não a desampara. Um outro homem vem e a toma como esposa cuidado do Senhor Abigail que significa a alegria do pai que Deus nos abençoe nessa caminhada, que Deus nos, não nos permita vivermos como Nabal mas sim de forma como Abigail viveu, de forma sábia que se humilha, que paga o preço que resolve a situação mas isso só vai acontecer na força e no poder e no amor do Senhor Jesus Cristo Amém? Quero que você abaixe sua cabeça a gente orar. Senhor Jesus, nesta manhã nós abrimos a tua palavra e refletimos sobre um texto que mostra duas realidades opostas, Senhor. Nabal e Abigail, Senhor. E a gente pôde perceber, Senhor, como nós, muitas vezes, na nossa caminhada, na nossa vida cotidiana, nós agimos de forma insensata, louca, tola, como Nabal agiu aqui nesse texto. Por outro lado, nós temos a inspiração de uma mulher sábia. Sábia porque quem traz essa sabedoria é o Senhor. É do Senhor que vem essa sabedoria. Esse é o nosso desejo. Nosso desejo de não... Nós sabemos que é difícil acertar sempre porque... somos seres humanos falhos fruto do pecado, de uma natureza pecaminosa, de uma natureza que é inclinada a fazer o mal por isso nós carecemos da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia porque sem ti nada somos não é a sabedoria humana que nos vai, vai, nos vai trazer a felicidade nos vai, vai nos fazer pessoas melhores, mais parecidas com o Senhor, muito pelo contrário é uma sabedoria que vem do alto e para isso é necessário que a gente Busque ao Senhor em todo o tempo. Senhor, que o exemplo de Abigail sirva para nós, Senhor. Não só hoje, mas amanhã, segunda-feira, na terça, na quarta e assim por diante. Nos dias que virão, Senhor. Que a gente não tenha medo de pagar o preço. Não só o preço, o valor material das coisas, mas o preço espiritual também põe em nós um coração humilde temeroso ao Senhor como era o de Abigail põe, põe em nós Senhor, uma atitude humilde não arrogante como a de, de Nabal Senhor não insensata como a dele Senhor, em nome de Jesus tem misericórdia de nós Senhor, tem misericórdia de mim Senhor Como é difícil, Senhor, a gente transformar em atitude tudo isso que a gente fala, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nós só conseguiremos porque, primeiro, por seu intermédio e também porque nós temos o exemplo de Jesus Cristo, que caminhou nessa terra, Senhor. Não pecou, foi humilde, foi servo. Não pleiteou nada, não ostentou nada. Então, porque nós temos o exemplo de Jesus Cristo é que nós temos a esperança que através da sua graça Senhor, nós nós seremos assim também até que chegue o dia, Deus que nós atravessaremos o Jordão Senhor e nós estaremos com o Senhor e lá não vai haver mais choro mais dor, não vai haver nada, porque nós estaremos vivendo a plenitude com o Senhor e que até lá Deus, o Senhor nos abençoe que até lá o Senhor nos ensine Senhor, e que sejamos humildes de receber a atenção do Senhor, Deus nos leve em paz e segurança para os nossos lares agora, nós oramos em nome de Jesus, amém